1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Checklist, a Portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje augusztus 19-én pénteken. A mai műsor első részében a bankok betéti kamat ajánlataival foglalkozunk. Azok ugyanis korán sem követték az alapkamat emelkedését, és csak a leggazdagabb ügyfelek egyedi kamatai húzzák fel a statisztikát.
2: Ugye azt láthatjuk, hogy a nagy bankok csak elvétve kínálnak értékelhető betéti kamatot a lakosság számára, és ezt a jelenséget már fél évvel ezelőtt is bírálta a Magyar Nemzeti Bank, mondván, hogy a monetáris az misszió, amelynek érvényesülnie kellene a, a során, az a betéti oldalon a bankoknál kevésbé érvényesül.
1: A témával kapcsolatban Palkó István a Portfólió pénzügyi dobatának vezető elemzője lesz a műsor vendége. Az adás második részében a részvény piacon két hónapja megfigyelhető ralliról lesz szó, amit a technikai elemzések szerint hamarosan korrekció követhet. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist augusztus 19-én. Tavaly június óta 0,9%-ról 10,75%-ra emelkedett a jegybanki alapkamat. Az irányadó kamat emelkedése meglátszik a bankok hitel kamatai, viszont korán sem emelkedtek ilyen látványosan a bankbetétek kamatai. Hiába tűnik úgy bizonyos statisztikákból, hogy nem is olyan rossz a betétek kamata, a banki kondíciókból nem ez derül ki. A témával kapcsolatban a checklist vendége Palkó István, a portfólió pénzügy rovatának vezető elemzője. Szia István üdvözöllek a műsorban!
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
1: Kezdjük egy egyszerű példával. Ha ma egy átlagos jövedelmű és átlagos mértékű megtakarítással rendelkező ügyfél bemegy a bank, 1 millió forintot szeretne lekötni egy évre. Mekkora kamat mellett tudja ezt megtenni?
2: Hogyha lekötött betétről van szó, és nem rendszeres megtakarításról, vagy nem kombinált befektetéssel kombinált betétről, akkor konkrétan azok a kamatok érvényesek, amelyek a bankok hirdetményeiben találhatók. Ezek között is vannak magasabbak és vannak alacsonyabbak, attól függően, hogy megfelelnek-e az ügyfelek bizonyos akár összegre, akár futamidőre, vagy valamilyen speciális eltételre vonatkozó kívánalomnak. Összességében elmondható, hogy a nagy bankok azok nem igazán kínálnak magas kamatokat. A legmagasabbat az UTP banknál találtuk a bankmonitor kalkulátor alapján, két és fél százalékos kamat érhető el. De ez is csak bizonyos feltételekkel. Ennél magasabb kamatot a Magnet Banknál, illetve a Gránit Banknál találtunk, 9,25, illetve 3,75 százalékos kamattal, de például a legmagasabb kamat az ez esetben is változó, tehát hogyha lejjebb jön a kamatkörnyezet, akkor akár néhány hónap alatt átározódhat. Azok a kamatok, amelyeket említettem, 1 millió forintra és egy évre érvényesek. 10 bankot vizsgáltuk meg, ezeknek a súlyozatlan átlaga az 1,7 százalékra jött ki. Ez azért érdekes, mert az MNB átlag kamata az 3,8. 1 ot mutatott június hónapban, ehhez képest a banki átlagkamat, még úgy is, hogy a kisebb méretű, de elég magas kamatot kínáló bankokat is figyelembe veszük, mindössze 17
1: Ha hát, jól értem, akkor a felmérésből kijött szám, jóval alacsonyabb, mint az MNB statisztikáiban lévő szám. Mi azok ennek a, az eltérésnek?
2: Több szempont is eszünkbe jutott, ami ezt okozhatja. Az egyik az az, hogy elképzelhető, hogy privát banki ügyfelek nem a kondíciós listák alapján, hanem egyedi árazással, ennél jóval magasabb kamatokat képesek elérni. Egy másik lehetőség az volt, hogy a kombinált megtakarítási termékeket, ez a gyűjtésünk, ez nem veszi figyelembe, és a befektetési hozamok azok valójában egy magasabb hozamot képesek ezeknél a kamatoknál kihozni. Harmadrészt pedig az is eszünkbe jutott, hogy a statisztikák azért torzíthatnak, mert az új szerződések esetében nagyon felül reprezentáltak lehetnek a kisebb méretű bankok, hiszen új szerződést mondjuk nagyobb bankoknál nem nagyon kötnek az ütfelek, és az új szerződése statisztikákban a kisebb bankok magasabb kamatai esetleg így felül vannak reprezentálva. Ugyanakkor az utóbbi két lehetőséget elvetettük. A befektetéssel kombinált megtakarítások ugyanis nem húzhatják feljebb a statisztikát, hiszen a befektetési résznek a hozamát nyilvánvalóan nem lehet kimutatni egy betéti átlakomat statisztikájában. A kisebb méretű bankok pedig nem torzíthatják ennyire a statisztikát, ugyanis az MNB adatai azt mutatják, hogy több száz milliárd összegben kötöttek új betéti szerződést a háztartásokkal a bankoknál, és a kisebb bankok nem képesek ekkora új ügyfélforrásnak a bevonására. Tehát nagy bankok állhatnak a magas statisztika mögött, hogy aztán mégis mi az igazság, arról megkérdeztük az MNB-t, és az MNB azt kommunikálta felénk, hogy több dolog húzza felfelé a kamatot. Két dolgot emeltek ki, egyrészt a részben nagy összegű hónapon belüli betétlekötések, másrészt pedig júniusban nagy trezsőri betétlekötések történtek, amelyek fokozták ezt a felfelé irányuló hatást. Tehát az a gyanunk látszik igazolódni, hogy elsősorban privát banki vagy legalábbis módosabb, nagyobb jövedelmi, nagyobb vagyonnal rendelkező ügyfelek azok, akiknek az új lekötései Akár a bankok esetében is felfelé húzzák az átlagos betéti kamat statisztikát.
1: Az MNB nek intézkednie kellene, hogy a kamat járó úgynevezett monetáris transzmiszió megvalósuljon, és milyen intézkedéseik voltak a kereskedelmi bankok irányába, hogy ez a betéti kamat kérdést tisztázódjon?
2: Igen, ugye azt láthatjuk, hogy a nagy bankok csak elvétve kínálnak értékelhető betéti kamatot a lakosság számára, és ezt a jelenséget már fél évvel ezelőtt is bírálta a Magyar Nemzeti Bank, mondván, hogy a monetáris transmisszió, amelynek érvényesülnie kellene a jegybaki kamatemelések során, az a betéti oldalon a bankoknál kevésbé érvényesül. Akkoriban a tavasszal elterjedt az, hogy esetleg az MMB vagy a kormány egy kamatpadlónak a bevezetésével arra kényszeríti a bankokat, hogy egy minimum szintnél magasabb kamatot kínáljanak az ügyfelek számára. Ugyanakkor nem ez lett a sztorinak a végkifejlete, vagy legalábbis a köztes kifejlete, hanem a kormány ezt a jelenséget pétészte ki akkor, amikor a banki úgynevezett extra profit adót bevezette. Idei költségvetési tervek szerint egy alig 60 milliárd forintos bevétele lett volna a kormánynak a bankadóból, ezen túl még egy több mint 200 milliárdos tranzakciós illetéket is egyébként beszednek tőlük. De ezt a 60 milliárd forintos bankadót, ezt megfejeltem most további, ennek a többszörösére rúgó 250 milliárd forintos extra profit adóval a kormány. És Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter azzal indokolta ennek a bevezetését, hogy ez azért van, mert a 0,3%-os kamat mellett bevont lakossági forrásokat a bankok akkori kamatszint alapján képesek voltak 7% környékén kihelyezni, akár hitel, akár állampapír formájában. Most ez a 7% azóta már kétszámjegyű kamatozást jelent, tehát még tovább emelkedett az a banki marzs, amit a lakossági betétek, illetve a hitel kamatok között realizálhatnak a, a bankok, de igazából ennek egy jelentős részét azt a kormány most elvonja egy 250 milliárdos banki extra profitadó formájában, tehát nem mondható az, hogy valamiképpen ne reagált volna a gazdaságpolitika arra a jelenségre, hogy a betéti kamatok azok továbbra is alacsonyan vannak.
1: Tegnap megjelent egy friss MMB statisztika arról, hogy a mostani gazdasági környezetben mit kezdenek a magyarok a pénzükkel. Hol állt a bankbetét ebben a listában, és megfigyelhető valamilyen változás a magyarok befektetési szokásaiban?
2: Elmondható az, hogy a folyószámla betét az továbbra is a legnépszerűbb megtakarítási termék, de ezt ugye egy kicsit keserű szájjal lehet mondani, hiszen nem azért népszerű, mert olyan előnyökkel járna a lakosság számára, hogy ide tegyék a legnagyobb összegeket, hanem egyszerűen kényszerűségből nem látnak olyan megtakarítási formákat a lakosság ügyfelek hogy megérnék máshova vinni, vagy úgy éreznék, hogy, hogy érdemes nagyobb kockázatot vállalva máshol lehelyezni. De ugye mivel a lakossági látra szóló betéteknek az átlakomata az gyakorlatilag 0% körül van, ha jól emlékszem, akkor 0,15%, tehát ennyit fizetnek a teljes állományra átlagosan a bankok. Ezért elmondható, hogy az infláció ellen sajnos ez a megtakarítási forma nem véd. Ugyanúgy nem véd, mint ahogyan a kész pénz sem, és hát most már sajnos az állampapírok is egyre kevésbé, hiszen a legnagyobb összegek még olyan állampapírokban vannak, amelyeknek elavult a kamatozása. Tehát például egy MAP plusz, ami 5 ot fizet, az nem képes arra, hogy az infláció ellen védje a megtakarítókat, de például a BABA kötvény vagy a PMAP is, amelyek elvileg infláció követők, azok a jelenlegi infláció ellen most még nem védenek, hiszen a tavalyi átlagos inflációt követik az árazásukban. Tehát elmondható, hogy igazából a lakossági megtakarítások nagy része sajnos olyan instrumentumban van, és itt kiemelt szerepet élveznek a látra szóló betétek, amelyeknek 10 ezer milliárd forint fölött van az állományuk amelyek sajnos az infláció ellen nem védének, és nominálisan is alig észrevehető kamatot biztosítanak.
1: Tehát akkor azt veszem ki a válaszolva, hogy a bankbetétek nem lehetnek alternatívák a befektetőknek, hogyha az infláció szintjét szeretnék elérni. Eljöhet még az az idő, ami 2010 előtt volt, hogy a lakosság vadászni fogja a jó betéti kamatokat, és válogat majd a bankok ajánlatai között?
2: Hát ugye a lakosság lehet, hogy ezt tenni most, csak nincs erre megfelelő kínálata a banki oldalon, hogy ez a helyzet megváltozzon, és visszatérjenek az 5 10 vagy akár az inflációt meghaladó 15-20 százalékos. Az arra lenne szükség, hogy a bankok rá legyenek szorulva a lakossági forrásokra, de most nem ez a helyzet, a bankok likviditási állapota, a helyzete az, az rendkívül kielégítő. Van egy úgynevezett likviditás fedezeti mutató, az LCR ráta, ez a szabályozói minimumhoz képes 235 százalékon áll, vagy ott van például a hitelbetét aránya, ami szintén a bankok likviditási helyzetét mutatja, ez 80% volt konszolidáltan nézve a magyar bankszektorban március végéig végé legutóbbi adat szerint. Mindez azt mutatja, hogy a bankok jóval több betéttel rendelkeznek, mint amennyi hitelt ki tudnak helyezni. Ennek következtében nincs szükségük arra, hogy további forrásokat vonjanak be. Egyelőre ez a helyzet, és hát nincs is egyelőre nagy kilátás arra, hogy ez megváltozik, hiszen a bankoknak a hitelezési aktivitása nagy valószínűséggel ebben a fél évben már csökkenni fog, hiszen a hitelkereslet a magasabb kamatok miatt csökken, a hitelállomány az nem nő majd olyan dinamikusan, miközben a betétállomány azért most is emelkedik, de úgy tűnik, hogy a hitelbetét arány az közeljövőben nem fog 100%-tól én menni, vagy a felé sem közelíteni, úgyhogy egyelőre nem számíthatunk intenzív betéti kamat versenyre. Tehát azok, akik értékelhető hozamot szeretnének elérni, nem a bankbetétek környékén fogják keresni valószínűleg a megoldást.
1: Köszönjük szépen, az elmúlt percekben Palkó István, a portfólió pénzügyi vezető elemzője volt a checklist vendége. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Június közepén egy piaci mélypont köszöntött be. Több tősdei indikátor is jelezte, és a portfólió is megírta, hogy emelkedés várható az árfolyamokban. Az előrejelzések helyesek voltak, mostanáig gyakorlatilag töretlenül emelkedtek a főbb részvényindexek árfolyamai. Most viszont újabb fordulat következhet, a Rali után egyre több jel utal arra, hogy korrekció következik a tőzsdéken. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Nagy Viktor, a portfólió vezető részvényjelemzője. Szia Viktor, üdvözöllek a műsorban! Ja, Gábor, üdvözlöm a hallgatókat. Az első kérdésem, hogy az elmúlt két hónapban végbe ment részvényre, minek volt köszönhető, mi állhatott a háttérben.
0: Leginkább annak, hogy a befektetők elkezdték beárazni, hogy az Amerikai egybank talán nem olyan agresszíven emel majd kamatot, mint amire korábban lehetett számítani, és hát volt is egy olyan amerikai inflációs adat, amiben egy vártnál alacsonyabb inflációt, és emiatt a várakozásoknál alacsonyabb kamatpályát lehetett belelátni. Odáig még érdemes visszakanyarodni, hogy a vállalati gyorsrendések vártnál jobban alakultak, itt azért az is érdemes megemlíteni, hogy a második negyedéves mi várakozások jelentősen pessimistával váltak az elmúlt hónapokban, ezeket pedig sikerült megverni sok esetben a vállalatoknak. Lényeges tényező még, hogy a befektetők pozicionáltsága is nagyon alacsony volt a részvénypiacon, a kockázatvállalási hajlandóság a június közepi perszízus után újra emelkedett, vagyis mint és lakossági befektetők egy része is visszatért a piacra. Arra a kérdése pedig, hogy mennyi az annyi, vagyis hogy mekkora emelkedésen vagyunk túl? A válasz az az, hogy egés évralit a tűszdéken, a június közepe óta az S&P 500 részvényindexom Világ egyik legfontosabb hogy a befektetők által leginkább figyelt részvényx 17%-ot emelkedett. A magyar piac is tudott emelkedni 13%-ot, és hát az a német tősdő, ami azért alaposan nyomás alatt volt az elmúlt hetekben, még az is emelkedett 7%-ot, tehát volt egy komolyabb raj a részvénypiacokon.
1: Milyen a hangulat most a tőzséken, ha ránézünk a fő részvényeszekre, mit látunk, és mik a piaci várakozások a jövőre nézve?
0: Alapvetően továbbra is jó a hangulat, ugye, mint ahogy az előbb mondtam, az elmúlt hetekben azért, az elmúlt két hónapban azért nagyot emelkedtek a törzsék, és hát vannak olyan várakozások, amik alapján simán mehet még tovább a buli, tehát ameddig nem kocsák fel a villanyt, addig lehet bulízni. A JP Morgan talán az egyik legoptimistában jellemző házak között. Mi miatt is jöhet az emelkedés? Globális recesszióval kapcsolatos félelmek szerintük túlzóak, és az infláció az pedig csökkenni fog. Tehát így elsősorban az Amerikai Egyesült Államok gazdaságára gondolnak, és ők azt mondják, hogy még az Amerikai Egybank bank közbeavatkozása nélkül is enyhülhet az infláció. Ez pedig megteremti annak a lehetőségét, hogy, a, hogy az Amerikai egybank bank a Fed piacbarátabb lépéseket. Tegyen, vagyis hogy mondjuk a vártnál kisebb mértékben emeljen kamatot, vagy akár szinten tartsa azt. Ez pedig egyértelműen pozitív a részvénypiacoknak. Az elemzőház szerint egyébként a befektetők pozícionáltságát érdemes mostantól figyelni, és hát itt ők azt látják, hogy az intézményi befektetők durván alul részvényekből, ha pedig ők a piacra lépnek, tehát amennyiben folytatódik a rally, és ők is azt látják, hogy nem akarnak lemaradni a további emelkedésről, az pedig tovább emelheti az árfolyamokat, és hát az elemzőház szerint egyébként nyáron további rally jöhet. És akkor, hogy mondjuk egy példát arra, hogy mennyire megosztott a piac, hogy a skála másik, Végén a Morgan Stanley elemzőház van. Ők talán a legpesszimistábbak a nagyok közül. Szerintük az esés az még nem fejeződött be, tehát a kockázat arány az elmúlt két hónapra után egyáltalán nem néz ki jól. Szerintük egyébként a harmadik negyedéves gyors szezonhoz közeledve tovább eshetnek majd a profitárakozások. Már csak azért is, mert egyébként ugye, amit mi is látunk, hogy a vállalatok költségei, például az alapanyagköltségek vagy a munkaerő költségek tartósan magasan alakul, és a végtermékek árában vagy a szolgáltatás árakban viszont a gazdaság lassulásával esés hát ez. Pedig nyomás alá helyezheti a vállalatok profitabilitását, emiatt az elemzőknek is lépniük kell, erre pedig a piac is lépni fog majd, és emiatt pedig eshetnek a részvényár folyamok. De hogy számokat is tegyünk az események mögé, jelenleg úgy néz ki, hogy az S&P 500 észbindex nagyjából 4300 pont körül áll, a legoptimistább várakozás a JP Morgan-től van 4800 pont évvégére, végére, ami 12%-kal magasabb a mostani szintnél, a legpesszimistább pedig az előbb említett Morgan Stanley, ahol a célár 3500 pont, ami pedig 19%-kal alacsonyabb, mint a mostani Szintet, még egyszer nagyon nagyon megosztottság a piac szereplők között van, aki szentű rész abban, hogy arrainak folytatódnia kell, nem csak most nyáron, hanem egészen az év végéig kitarthat a jó hangulat, és akkor van egy olyan tábor. Egyébként ők, ők vannak többen az utóbbiak, akik szerint pedig ez a esés, ami mondjuk az elmúlt hónapokban volt a tőzsdéken, ez még nem futottak ki magát és további esés jöhet.
1: A cikkelben te is olyan jelekről írsz, amik arra engednek következtetni, hogy korrekció jöhet a piacokon. Miből látod ezt, milyen elemzések és milyen tőzsdeindikátorok indikátorok mutatják ezt? Hát megnéztük azt, hogy
0: a nagy részvíindexek és leginkább egyébként az S&P 500, amit tehát mondhatjuk azt, hogy az egyik legfontosabb részví és vezeti a, a rallyt, Azt látjuk, hogy egy ekkor emelkedés után, tehát 17%, amiről beszélünk június közepe óta. Ekkor a rally után azért már vannak olyan indikátorok, vannak olyan trendvonalak, fontosabb szintek, amik azt mutatják, hogy itt azért mondjuk megállhat ez az emelkedés, és valamiféle korrekció indulhat a piacon. Egyébként az elmúlt órában ez már valamelyest körvonalazódott is. Tehát megnéztük például azt, hogy az elmúlt hónapok, grafikonján grafikonjál mirajzódott egy elég markáns trend csatorna alakult ki, amire most a felső szélénél jár az index, tehát itt azért megjöhetnek az eladók. Egy másik indikátor az RSI indikátor, ennek az értéke az kifejezetten magas most. Utoljára egyébként tavaly novemberben láttunk ennél a magasabb értéket rsi az S&P 500 500 részvényindexnél, mint ahol most áll. Ilyenkor egyébként ez ilyen kontraindikátorként szokott működni. Tehát, hogyha nagyon jó hangulat és nagyon nagy túlvetség alakul ki, akkor abból könnyen jöhet egy lefordulás. Ami még fontos szerintem, megnéztük, hogy a havi grafikon hogyan néz ki, és itt beazonosítottuk a 9-es és a 20-as és az árfolyamnak az ahhoz képesté alakulását. csak azt láttuk, hogy elég nagy hasonlóság van ahhoz, ami 2008-ban történt. Ott is az volt, hogy a mozgó átlagokon átesett az árfolyam, és visszatesztelés után onnan indult meg a nagy lejtmenet. Most nagyon hasonló technikai kép, tehát hogyha most tényleg elindul a korrekció a tősdéken, az egy ilyen lavina-szerű esést hozhat majd, meghozhatja az eladókat, és abból egy komolyabb esés is jöhet. És egyébként meg a 200 napos mozgó átlag, amit a befektetők rendszerint figyelnek, ez is most nagyjából ott van, ahol az árfolyam minden is azért jöhet egy-egy. Fordulás, és egyébként pedig érdemes hozzátenni a befektetői hangulatot, ebben pedig azt látjuk, hogy miközben június közepén már rendkívüli pessimizmus alakult ki, mostanra nagyjából kiegyensúlyozott lett a helyzet, tehát újra van tere annak, hogy egyre pessimistábbá váljanak a befektetők.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben Nagy Viktor, a portfólió részfény Rovatának vezető elemzője volt a műsor vendége, köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönöm én is, sziasztok! Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel Podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en, vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfólió Checklist Podcast csatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással hétfőn, 5 órakor jelentkezünk, addig is jó hétvégét, sziasztok!